0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al Estudio de Carolina La Mujer de Hoy, otro espacio para seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir reconectándonos y observando aquello que en nosotros a lo mejor puede ser que esté limitando en nuestra vida ese arte de poder vivir la vida, porque vivir la vida es un arte y vivirla de una manera más simple, más práctica y más divertida. Sobre eso es lo que vamos a conversar hoy con nuestra invitada, la licenciada Dunia de Morales. Ella es facilitadora de talleres de autodescubrimiento, liderazgo, crecimiento con la ayuda de Caballos. Ella es facilitador de Salkey también. Viviendo una vida más simple, práctica, divertida, con la idea de tener bienestar holístico en este 2023. ¿Quieres aprender? Nosotros, y yo muero de ganas para aprender todos los días. Así que, si te sumas... Bienvenido, bienvenida. Dunia, qué alegre que esté nuevamente con nosotros para hablar de esto, porque la vida, como usted bien lo, lo relata acá, simple, práctica y
1: divertida. Todos, creo yo, hiciéramos una vida así. Sí, yo creo que una de las cosas que eh, nos damos cuenta es que queremos como, todo lo que queremos perfecto, primero empezamos por ahí, todo lo que queremos sumamente perfecto, eh, todo lo queremos de cierta estructura, todo mm. queremos que siga aún ciertas líneas que nosotros ya tenemos escritas, mm. y todo lo queremos como serio, ¿verdad? Yo les digo mucho a mis alumnos que muchas veces yo decía, no es que esto es serio, o sea, esto, y cuando alguien me preguntaba, nos vamos a divertir, hasta me ofendía, o sea, decía, ¿no? Ah, es, no. Que, es que esto es serio, o sea, lo que yo estoy hablando ahorita es algo serio. Y cuando ahora lo veo en retrospectiva, digo yo, qué difícil pensar así. Porque realmente la vida tiene que ser divertida. Todo tiene que ser divertido. Si no es divertido, entonces no es significativamente emocional para nosotros. Y entonces sí. al final lo dejamos o ya no lo queremos hacer. Porque tiene que la vida tiene que ser alegre, tiene que ser divertida. Y creo que nos referimos a diversión como... Ah, no, pero es que entonces eh, no, no voy a ponerle seriedad a lo que estoy haciendo. Pero no necesariamente. O sea, podemos ponerle seriedad a nuestro trabajo pero que sea divertido para los que están y para nosotros. Simple sí. y práctica creo que es una de las cosas más importantes que debemos ver en la vida, el que nuestra vida sea práctica y que sea simple. Nosotros complicamos todo. O sea, uh -huh. El ser humano tiende a complicar las cosas. Total. ¿Por qué? Porque queremos, primero que nada, porque queremos que todo se cumpla de acuerdo a lo que queremos. Uh -huh. O sea, decimos, es que yo esto tenía pensado que se hiciera, ¿verdad? Sí. Nos vamos de viaje y queremos que el viaje sea lo que soñamos. Todas las personas que estén involucradas en el viaje tienen que actuar y hacer lo que nosotros pensamos que era lo correcto y que era lo más lindo de hacer, porque era lo que ya teníamos pensado. Si no, no, se, no estuvo bien el viaje, ¿verdad? Entonces, pasamos todo el viaje luchando que si vas a venir, que si vas a dejar el celular, que si no vas a estar, que si vas a estar conmigo, que si no vas a estar conmigo. Cuando al final... Eh, una de las cosas que yo me di cuenta en estos últimos meses es si no esperamos nada de nadie, ni siquiera de lo que estamos realmente pensando, entonces al final decimos, bueno, no estaba esperando nada, todo para mí fue divertido y todo para mí fue súper lindo. Uh -huh. ¿sí? O sea, nos vamos de viaje. Yo ahora salgo, antes cuando me fui muchas veces a mis capacitaciones, a, a mi curso de, para la certificación, pues iba en un viaje solitaria porque iba solo yo. Y era un viaje sin planes, porque al final no tenía nada que estaba esperando. O sea, yo iba a lo que me iban a enseñar, al hotel que iba, que tenía que ver a ver si el hotel era lo que yo pensaba o no. ¿verdad? O sea, probablemente no, porque era en Arizona, o sea los, los hoteles eran bastante simples. Eh, y tenía como muchos tiempos de quietud y muchos momentos para mí. Escribí muchísimo en ese tiempo, muchísimo. O sea, cada vez que me iba a traer un cuaderno de casi 100 hojas, se Porque escribía mucho, porque estaba mucho tiempo conmigo misma. Y la vida era bastante simple ahí, o sea, era caminar, ir a hacer un par de cosas, caminar un poco, porque en Arizona pues no había mucho que hacer, ¿verdad? Y ahora mis viajes, reciente acabo de hacer un viaje en el cual realmente me dediqué a descansar, a estar tranquila, a estar conmigo. Iba con mi esposo, pero al final sin planes, o sea, yo decía, es la primera vez que nos íbamos con él sino un plan estructurado o un plan específico, vamos a ir a visitar esto, vamos a ir a este lugar, vamos a ir a este otro, vamos a hacer estos tours, vamos a hacer, no, nada, o sea, lo que salga ahí, pues, a ver cómo nos va, a ver qué pasa, fue súper divertido, fue súper bonito, eh, se impresiona uno de ver la quietud que uno puede tener en su corazón al decir, bueno, voy a dejarme estar, voy a estar conmigo eh, para tener más calma y más tranquilidad, ¿verdad?, Dirían los italianos,
0: acá en América, nosotros no sabemos vivir la vida así. Ellos tienen la, palabra, la frase en italiano, es dolce farmiente, uh -huh. que es vivir la vida así, al, como quien dice, al suave, disfrutando lo que sea que se va presentando en todo momento en nuestra vida. Uh -huh. Creemos que tener el control es llevar un, ese plan, uh -huh. entonces ahí nos estamos garantizando que las vacaciones van a ser inolvidables. Y al contrario, nos fregamos a nosotros ante primer contratiempo. Y fregamos al que está a la par porque no nos dejamos de quejar. Eso lo sabemos hacer extremadamente bien. Y déjese usted que ya arruinamos con nuestras quejas las vacaciones porque la vida se encargó de no darnos lo que nosotros esperábamos y ojalá y quisiéramos aprender de a través de lo que ella nos está dando. Y resulta que nosotros no nos conformamos con eso, al año siguiente sigo arrastrando y pensando en las vacaciones, que cómo fue, que fueron mejores las vacaciones de tal otro año, y que diciendo eso es que no paramos, y como usted bien decía, la vida no es complicada, nosotros somos quienes la complicamos, entonces aprender el dolce farniente es entender, creo yo, de alguna forma, Dunia, que simple no quiere decir aburrida, no quiere decir sosa, no quiere decir falta de actividad. Cuando uno ya entra en esos estados, como usted fue, de serenidad, de gozo, del silencio, de la compañía, de no se tiene que estar haciendo uno mil pedazos en las vacaciones para poderse pasar chilera o en la casa. Pero eso llega de a poco cuando aprendemos a estar con nosotros.
1: Con sí. nosotros. Y, y de ahí empieza todo, ¿verdad? Porque queremos un bienestar holístico? Porque nosotros nos queremos sentir bien. ¿Por qué... Para el 2023 yo pienso que uno de nuestros propósitos debería de ser estar bien completo, que al final es uh -huh. el bienestar holístico. No es estar bien en este ramo, estar bien, no, es estar bien en el todo, porque somos un todo. Eh, y viene de estar bien con nosotros mismos, desde ahí empieza. O sea, ¿cómo me siento yo conmigo y cómo me siento yo estando conmigo misma? ¿Cómo me siento yo en silencio? Yo a veces, le, le soy sincera, que estuvimos en la playa y, y estaba la playa, estaba el mar, estaba todo. Y había, mucha, había muchas personas. Y yo estaba ahí, los veía y observaba a todos y decía que qué increíble que fue para mí no pensar en esos momentos. O sea, no pensar qué está diciendo esa persona, el niño que está haciendo el mar que está... Solo sentir. Solo sentir. Y decir, qué rico estar aquí con el, sintiendo el mar, sintiendo el espacio sintiendo el sol, pero además sintiéndome tranquila en el silencio. Y tuve muchos momentos, tuve muchos días, y estuve muchos momentos de silencio absoluto adentro de mi mente, que esas cosas, a veces uno se pone como voy a hacer meditación para ver cómo tener la mente en blanco y cómo tener la mente en silencio, y uno se va a muchos retiros y muchas cosas para ver si logra mantener la mente en silencio y a ver si logra mantener... Y esos días, yo decía... O sea, es que ni aunque hubiera querido, Carolina. A veces cargaba mi cuaderno, que ahí lo cargo, y decía, en este momento tal vez voy a llevarme mi cuaderno voy a ir a escribir. Y cuando estaba enfrente de ese escenario, que para mí era un escenario impresionante, sacaba mi cuaderno, veía todo, respiraba y decía, no. El mandato este, este interno momento, observa. Este momento eh. no es para escribir. Y aunque hubiera tratado, o sea, trataba, ponía el lápiz y decía, voy a escribir algo... Vamos a ver qué viene a mi mente en este momento para ver, no. Ajá. Carolina, ajá. cero. O sea, pero le digo que no le voy a mentir. A veces hasta me asustaba. O sea, decía, no hay nada adentro de mi mente. ¿Qué, qué pasó con mi mente? ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué hago qué con tanta fue? paz? <risas> ¿Qué hago con tanta paz? Ajá. Al final no ni eso sabemos. Ajá, o sea, ajá. cuando vemos tanto y al final eso no lo vemos como qué divertido. Porque decimos, pues, no, pero es que estás sin hacer nada. No, qué divertido estar ahí observando todo, estar en ese lugar, llevarse ese lugar en, las, en, en la piel, con el sol y con demás, y poder decir, estuve ahí en una paz y una tranquilidad eh,
0: Y la batería, absoluta. mientras tanto, recargándose, recargándose, recargándose internamente. Y la batería, yo uh -huh. le
1: decía, ahorita justamente estuvimos hablando hace un momentito con, con Judit, que yo sí sabía de la batería que, que uno recarga y uno lo habla mucho y uno dice, ay, sí, mire, es que estoy recargando baterías y estoy vengo cargando... Vengo renovado. Vengo uh -huh. renovado. Uh -huh. No lo ve hasta que no lo ve. Eh, uno lo siente, porque sí lo siente, pero cuando ya lo ve en algo científico, como es estos relojes de ahora que le dicen todo. Uh -huh. Y que dice, recargó la batería a 92, recargó la 90, la, está empezando el día en 100 y el día siguiente gasta... Eh, está gastando 14 o 20 de sus energías, eh, hoy gasto, cuando aquí, cuando a veces uno está trabajando en algo que le fascina, porque usted trabaja aquí en lo que le fascina, y yo lo que hago realmente me apasiona y me encanta. Uh -huh. Cuando estoy trabajando en algo que me fascina, llego días en donde me, me indica el reloj, hoy está terminando el día en menos 16, el sueño debería ser reparador. Y uno duerme seis horas o siete, que sí he dormido siete horas, y el reloj dice, no descansó, de, no tuvo suficiente momentos de REM y no tuvo su suficientes momentos de, eh, dueño, de sueño absoluto, de sueño deep sleep. Uh -huh. Entonces, como no tuvo eso, entonces no reparó suficiente, mañana su día va a ser menos creativo. ¿Qué tal? O sea, yo decía, <risa> yo cuando, cuando me empezó a decir el reloj, esas cosas, no, ahí fue donde dije, sí, creo que lo que necesito son las vacaciones, pero de verdad para descansar, no para Seguir ir a ver qué conozco, a ver qué... Porque muchos venimos y empezamos a, hasta eso, Carolina. Empezamos a unir nuestras vacaciones, a, a ir a un curso, a ir a un seminario, a ir a encontrar un congreso que va a haber de no sé qué, no sé dónde. Eh, para Porque así justificamos el haber ido y haber el eh, sido producido, uh -huh. producir ahí. Y además, el haber estado en algo que nos, que nos llenara o que nos ayudara a llenar algo que no sabemos ni cómo llenar nosotros. Uh -huh. Cuando lo podemos hacer nosotros mismos, Estando con nosotros mismos, o sea, recargando nuestra batería, nosotros con esa paz, con ese silencio, con esa tranquilidad, eh, con ver nuestras emociones, ¿verdad? Cómo me siento hoy, cómo amanecí hoy, cómo me estoy acostando hoy, me dieron ganas de llorar en el día, me dieron ganas de. ¿qué, qué, ¿Qué sentí? Porque es al final, cuando vemos algo holístico, decimos, ¿qué es lo que me está haciendo sentir lo que estoy sintiendo? O sea, ¿qué emociones son las que estoy sintiendo? Eh, y hacer como que realmente preocuparse en la noche o antes de levantarse y decir, bueno, voy a ver cómo estoy comenzando el día, cómo estoy terminando el día, eh, cómo acabó mi batería, eh, cómo lo siento yo que acabó. Porque uh -huh. le digo que, sinceramente, antes de tener el reloj, sí lo sabía, pero no era consciente de eso. Ahora soy consciente de, ah, sí, yo creo que hoy me siento bastante más cansada que ayer. Y cuando lo hago Acaba. el match, mm, dice sí dice que sí estamos a menos 17. Se, ¿Se conectó más con el cuerpo? Mucho más, o sea, al final uno se conecta y a veces uno piensa, si le preguntan, hoy estábamos hablando cabal con, con Juet, al final uno piensa, será lo que, ¿qué emoción es la que estoy sintiendo? Muchas veces decimos, lo que estoy sintiendo es estrés. Estoy estresado porque ni modo mi trabajo es fuerte, tengo muchas cosas que hacer y estoy estresado. Y si a veces a uno le preguntan, si a mí me hubieran preguntado, mire, usted se estresa mucho, o sea, padece mucho estrés, bueno, me hubiera dicho no, porque pues yo vivo una vida, según yo, bastante tranquila, me encantan mis talleres, he estado en bastantes talleres, pero cuando veo el reloj, veo que la... la no miente. 50, 70% de estrés en ciertos días. Y yo, pero si tú lo único que hice fue pararme en el taller y estar diciendo un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás, muevas un poquito. Claro, eso mantiene, me mantiene en estado de alerta, me mantiene aquí y ahora, que eso es bueno, pero cuando es demasiado, también puede Entonces ser en desgastante. en un 30% y no en un 70%, digamos. Exactamente. O sea, pero al final, creo que no importa, Carolina, que sí lo hice y que sí fue un uh -huh. 70%. Pero el saber que sí sucede y cómo sucede. O sea, porque lo que no hacemos es saber un poco de eso. O sea, al final nosotros estamos ahí decimos, bueno, sí fue desgastante, sí fue... Lindo, me encantó, o sea, me lo disfruté, eh, lo hice muy bien, las personas lo hicieron muy bien, fue un taller muy interesante, pero al final sí hubo un desgaste físico, emocional, eh, un desgaste en biológico, ¿verdad? Porque al final es químico, o sea, al final lo que el reloj marca es cuántas pulsaciones tuvo, por qué se le subieron las pulsaciones, en qué momento se le subieron las pulsaciones y cuánto desgastó su batería por ese momento que usted estuvo en estado de alerta. ¿Qué pasa en el estado de alerta? Lo vimos la vez, la vez pasada, se los dije, y creo que hay varios conferencistas que han hablado de esto, y es que genera cantidades grandes de cortisol. Uh -huh. Y esas cantidades grandes de cortisol pues son las que eh, hacen que se acelere más el corazón, que se acelere el ritmo cardíaco, y eso es lo que marca el reloj. Al final es todo químico, o sea, tiene toda un, una ciencia, no es que sea así que me lo inventé. verdad Pero cuando lo reconocemos, lo que cuesta, a Carolina, es reconocerlo. O sea, yo le digo que cuando al final alguna, yo nunca había tenido reloj en mi vida y ahora pues decidí tener uno para hacer ejercicio. Y se fue una vez al, al más que vigila más a la persona. Sin saber, porque la verdad es que yo lo compré para hacer ejercicio y después cuando me descubrí todas las cosas que tenía, al final empecé a investigar porque ahora son le digo, le digo a mi hijo, ahora soy parte de un experimento quién sabe en dónde, verdad? Porque estos relojes son para traquearle todo a uno y hay una estadística que se genera en alguna parte del mundo. Uh -huh pero sirve muchísimo para darnos cuenta de qué tan desatendido tenemos nuestro cuerpo. Y después, sí. aunque no lo tenga, porque le soy sincera, en las vacaciones no me lo llevé, porque yo quería darme cuenta yo misma. O sea, dije al final, yo me he dado cuenta en estos días cómo ha estado todo y yo tengo que sentirlo yo. O sea, no voy a estar con un reloj que me esté avisando que si se me subió, que si se me bajó, que si dormí, que si no dormí. No, voy a sentir. Dormí perfecto, perfecto. Eh, soñé muchísimas cosas, que eso es al final cuando usted tiene un sueño profundo. Entonces nos damos cuenta de qué es lo que necesitamos. Al final cuando estamos pensando en bienestar holístico, bienestar completo, ver nuestras emociones, saber cómo estamos en relación a nuestras emociones, cómo estamos en relación a los demás, cómo nos sentimos en nuestras relaciones con todos, los aceptamos con compasión o no. Porque al final yo creo que una de las cosas más importantes que me he dado cuenta en este tiempo, y por eso me encanta este tema, eh, una de las cosas que me he dado cuenta en este tiempo es cómo, nuestra, no, cómo nuestras relaciones son de acuerdo al amor que le damos incondicional a los demás, verdadero incondicional, y el, el amor con compasión no voy a esperar que haga nada por mí, ni que haga cosas diferentes a lo que está haciendo, ni que cambie por mí, ni que cambie actitudes, no. Simplemente le voy a aceptar con compasión, así como está. Y cuando aceptamos con compasión... Es que sin juicios, entonces, al final compasión es sin, sin juicios, juicio Sin sin criticar y sin acusar. O sea, yo ahora uh -huh. en mis talleres les digo, bueno, miren, cuando vayan a hacer una oración que le van a decir a alguien para expresarse, porque cuando nos queremos expresar, Decimos, bueno, es que yo lo que quiero es expresarme más. Lo que quiero es expresar mis emociones. ¿Pero de qué manera quiero expresar mis emociones? Estoy uh -huh. enojada con usted porque me hizo... No... O sea, quiero gestionar mis emociones para aprender a expresarlas. Exactamente. Pero a expresar realmente... ¿qué es lo que me está afectando o qué es lo que me está pasando? No la emoción en sí, porque a eso a nadie le importa, o sea, a nadie debería importarle, porque la emoción es una decisión de cada quien. Pero a todo el mundo se la tiramos. Eh, totalmente. ¿Toma? ¿Pero por qué? Porque nosotros no la queremos procesar. Es más fácil decirle, Echarle me enojé con usted por esto. Usted es la culpa. A que si me voy a procesar y veo y digo, bueno, miremos, a ver, si sí es enojo, miremos si había puesto el límite, si no lo había puesto, si lo tengo que poner, miremos qué dice pues, analice, mis valores y ¿no? mi ética. Porque mis valores y mi ética me van a decir que valoro, yo valoro mucho esta relación, de verdad estoy contenta con esta relación, yo valoro mucho a esta persona, yo valoro mucho este trabajo. Claro. Eh, ¿Cuáles son? Qué, mi ética, ¿qué dice? Pues mi ética dice que yo debería actuar de esta manera. Me voy a mi razón y en mi razón decido. Ah, bueno, entonces le voy a hablar en un momento que sea apropiado para decirle qué es lo que se detona en mí con ciertas cosas, no necesariamente qué emoción tengo. O sea, ahí ya la emoción ya quedó atrás porque yo ya la procesé toda para llegar a qué es lo que estoy sintiendo. Uh -huh. Cuando vemos eso, y cada vez que vamos a hacer una oración para expresarle a alguien, vemos que sin crítica, sin juzgar y sin acosar, ¿cómo cuesta, Carolina? O claro, sea, eso cuesta claro. mucho más. O sea, si pasa unos un, tres días viendo a ver cómo se lo digo, para no acusar, no juzgar y no criticar. Pero yo lo que, descubrí, lo que he descubierto en este tiempo es cómo también eso aplica para nosotros mismos. Porque nosotros también nos estamos acusando, nos estamos juzgando, nos estamos criticando por todo. Y eso no nos deja tener ese bienestar holístico. Porque si nosotros nos estamos acusando, juzgando y criticando, desde ahí comienza todo mal. Sí, y es que vemos que esas acciones son solo una opinión. Y no, no es solo una
0: opinión, es un juicio. Y un juicio es algo ya más encajonado, ya lo estamos asumiendo como que cúmplase y, y hágase, o sea, o sea. ¡Santa verdad! Y de aquí usted no puede salirse de esta caquita. Entonces, ese es nuestro problema, Dunia. Cuando usted hablaba de lo del taller, lo que le disparaba el reloj, el 70% de estrés, o de cualquier otro evento, una reunión de directores, una entrevista con un posible cliente, es que con eso que somos, a nosotros mismos... ...críticos, durísimamente críticos... ...nos estamos juzgando... ...nos estamos sobreexigiendo... ...nos estamos saboteando... nos estamos. Bueno, es, ...es impresionante lo que hacemos con nosotros... ...entonces cuando uno no sale... ...no termina de salir de la reunión... ...es cuando sigue como rumiante... ...después... ...¿cómo fue que no le dije? ¿Cómo fue que hice? ¡Ay, es que bueno, y se hubiera puesto...! O sea, queremos cambiar lo que pasó al látigo en mano... ...y ahí no podemos... Estamos ya el 70, va por 72, 76, 79, 83. O sea, uh -huh. es la de nunca acabar por ese modo tan exagerado que tenemos, Dunia, de exigirnos y si le exigimos a otros, es porque así nos exigimos a nosotros. Uh -huh. O sea, no hay tal cosa que solo al de afuera y yo conmigo una santa. Sí, no. verdad Entonces, eso, con lo que usted decía de sus vacaciones, esa coherencia que usted tuvo, es que si hubiera llevado el reloj, usted hubiera estado con su batería en 100 y, y, y poco gastada en la noche, porque había estado más en estado de éxtasis, en estado de gozo, en estado de gracia, que es al final, doña.
1: Pero lo que creo final, que estamos buscando. Exactamente. Y nos damos cuenta, yo decía, ¿cuántas personas realmente nos damos el tiempo? de darnos ese tiempo para nosotros, estar en esa comunión. Yo decía, es, tiene que ser una comunión con nosotros mismos. Yo, mí me come, claro. Estar en esa comunión con nosotros para entender un poquito más y saber cómo está todo. Yo les decía a muchas personas en mi, en mis clases que al final, cuando nosotros juzgamos, criticamos y acusamos, y empezamos a decir, bueno, no, ahorita todas mis oraciones van a ser que yo voy a hacer todos mis statements, que yo le voy a decir a las personas, o con la forma como vamos a expresar va a ser sin acusar, sin, sin criticar y sin juzgar. Y de repente le re, se da cuenta que le regresan las personas a la defensiva. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien se devuelve a, a, eh, Sintiéndose ofendido. Se siente ofendido o a la defensiva, es porque se sintió acusado. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo acuso con mis palabras acuso con mi mente, acuso mi con cuerpo. mi energía, uh -huh. acuso con mi cuerpo, acuso con mi mirada. Mi uh -huh. O sea, uh -huh. al final, eh, ay, nos damos y digo, bueno, entonces ahí todavía regresa uno y dice, se sintió acusado, lo siento, no te quise acusar, o sea, no 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 es una acusación, o sea, es es que quiero contarte cómo me siento, pero creo que lo hice mal, okay. lo voy a eh, arreglar un poco más.
0: Ahí, ¿dónde está el límite, Dunia? Donde, ay, perdón, ¿te sentiste acusado por mí? versus el madre si esta persona es de vidrio y no le pueden decir nada porque se toma tanto tan personal que cualquier cosa que le digan
1: la va a ser drama. Ahí lo que sucede, gente? lo que sucede, Carolina, es que una persona, una de mis profesores de, de filosofía, era interesante porque decía, Dunia las relaciones son un milagro. <risa> ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo le digo, otra cosa es la que, que usted, usted percibe, eso es la, otra cosa es la que usted interpreta, pero al final nosotros. En cierta forma, Carolina, yo lo he visto con los caballos, lo he visto con mi energía, en cierta forma somos responsables de una parte. O sea, no de todo, puede ser que sea un virus, puede ser que de verdad está tan mal eh, adentro de esa persona que va a reaccionar con cualquier cosa que le digan. Pero entonces, yo tengo que tener más cuidado de en qué momento le hablo, de qué digo. Tengo que estructurar mejor cómo lo voy a expresar, claro. tal vez relajarme un poco más para hablar con esa persona, uh -huh. estar un poco más relajada, saber que mi tono de voz tiene que ser más bajo, pero al final sí somos responsables de un poco. Y al final, Dunia, ¿será necesario igual decirle a esa persona? A veces es, sí, Carolina. Eh,
0: lo que usted, ah, cuando te y sí, hay que poner límites, Dunia, uh -huh. pero de lo contrario, si no están transgrediendo sus límites si y la persona tiene el derecho de andar con las manos en lugar de con los pies y ser rígido y, qué sé yo, desconfiado y lo que sea
1: que quiera ser uh -huh. calladito. A me se me vio uno más bonito. A mí me ha pasado que cuando yo sé que hay lo, cualquier cosa que diga respecto al comportamiento de otra persona, porque lo que pasa es que cuando vamos a expresar es cuando nosotros nos sentimos algo y el comportamiento de esa persona eh, fue transgredió nuestros límites. Claro, claro. Si no está transgrediendo nuestros límites, que sea feliz como quiera. O sea, al final es esa aceptación con compasión que tenemos que ver cuando las relaciones sociales, las relaciones interpersonales. Oye, hoy un podcast y decía
0: esto, que esto de la compasión que usted está diciendo es, es que la compasión para mí es una acción del amor, ¿verdad? Pero cuando yo puedo comprender que el otro tiene todo el derecho, y yo también tengo todo el derecho de ser como bien querramos o podamos ser, entonces empiezan a surgir cosas como respeto, amor, uh -huh. compasión. Y dice, a mayor comprensión, mayor amor. Y a mayor amor, más deseos de seguir comprendiendo. Uh -huh. Entonces ya entramos en otro bucle de más luz, o sea, de más, más liviano. Y dicen, no, ah, pues la teoría qué bonita suena, ¿verdad? Entonces ya es nada más metámonos a la práctica.
1: Hagámoslo. Sí, Pero al final. Vemos. Y nos damos cuenta, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje, nos vamos con otra persona. Yo estaba feliz, tranquila, viendo todo, escuchando todo, en un estado de paz mental que mi mente no quería eh, en ese momento, solo quería ver, solo quería observar, parecía como una esponja, solo quería como ver qué obtenía del mar, del océano, de todo lo demás, eh, y otra persona puede ser que no. Otra persona puede decir, sí, mira, yo la verdad que lo que quiero es escribir mientras veo todo esto y con ese escenario pues voy a escribir, voy a dedicarme a escribir. O otra persona puede decir, pues, eh, yo me vine con un poco de trabajo y voy a tener que trabajar mientras estoy aquí, pero para mí es fascinante estar en este, en este escenario y poder es trabajar lindo, y, bar, y con el sonido y con el y mar y con todo lo demás. Eso para mí es, y, y es válido, o sea, uh -huh. es para todos, pero eso es cuando... Nosotros tenemos esa paz, o sea, decir con nosotros, decir, ah, yo estoy aquí tranquila, feliz, esto es lo que me encanta, porque no voy a permitir que alguien más haga lo que quiere con lo suyo, o sea, que, que esté, y de todas formas vamos a interactuar y cuando interactuemos vamos a estar más completos y más unidos, mm. porque cada quien completó su batería a su forma. Uh -huh. y entonces con las dos baterías cargadas ya nos unimos en ciertos momentos en donde vamos a estar más conectados uno con otro uh -huh. y ese es el bienestar social que necesitamos para ese bienestar holístico o sea al final el bienestar emocional que es saber cómo nos sentimos el bienestar social que es saber cómo, cómo reunirme o cómo eh, estar con los demás sabiendo que cada uno es un mundo, cada mente es un mundo, las palabras son un mundo eh, ¿Qué quiero decir o qué quiero percibir? Es totalmente distinto para una persona que para otra. Yo puedo ver el océano y ese color agua divino y el color detrás más azul y el sol. y Lo puedo ver de una manera y otro llegar y decir, sí, qué aburrido. Y otro puede llegar y decir, madre, el niño llorando todo el día. O sea, ¿cómo es posible que no hagan algo? O sea, que no, no, no se lo lleven o no. no. Eh, ¿Me entiende? Y hay personas que podemos llegar a estar ahí y escuchar todo y, y que nada nos afecte entonces al final ese, ese es el, el, el holístico que necesitamos pero que viene de conocernos más, de saber qué es más lo que llevamos adentro de conocer nuestra cuáles son nuestros a veces el estrés que no estamos notando uh -huh. decimos ah bueno sí se me aceleraron las pulsaciones, claro porque estuve presente y, y lo que decíamos estar aquí ahora, estar presente estar alerta es buenísimo y eso es lo que debemos hacer, pero si lo hacemos todo el tiempo, es desgastante para nosotros también. Claro, claro. No no podemos, no podemos estar al 100 en un, en un no, no podemos estar mindful todo el tiempo, porque si estamos mindful las 24 horas del día, probablemente nuestro cuerpo también genere eh, un poco de hormona de ¿Surgirá cortisol. La desconexión hacia el exterior? Primero y segundo que sí empieza a generar, porque la atención es tanta que mentalmente se agota. Claro. Y empieza a generar pulsaciones, empieza a generar hormonas. Sí. Entonces, al final es ese holístico, ¿verdad? espiritual, que necesitamos también. O sea, el bienestar espiritual, el bienestar eh, de salud. Cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, con nuestra salud. Aquí ya no es, que a mí me ha parecido fascinante en estos meses que lo he practicado, ya no es cuánto quiero bajar, a qué quiero llegar, cómo me quiero ver en la cámara, cómo me quiero ver, no, es cómo me siento bien conmigo, o sea, cómo me siento saludable, no importa que se note lo que sea, cómo me siento saludable, cómo yo me siento saludable, mi pelo está saludable, mis ojos están saludables, no están secos, eh, en salud, somos bastante controversiales, creo yo. O sea, en salud somos, eh, tratamos de ir al médico porque se nos están subiendo las pulsaciones. Si me están subiendo las pulsaciones, voy a ir al cardiólogo porque voy a ver qué es lo que me está pasando. Me enfermo el estómago, voy a ir al gastroenterólogo porque el estómago algo me está sucediendo. Pero no vemos nuestro cuerpo como algo holístico, no uh -huh. vemos nuestro cuerpo como un todo. Primero veamos cómo están mis emociones. Después veamos cómo se siente eh, mi nivel de estrés, cómo me siento en mi nivel de estrés, cómo estoy reaccionando en, cuando, tengo, cuando estoy en momentos de estrés. Después tengo que ir a ver cómo estoy comiendo, qué estoy comiendo, qué alimentos estoy comiendo. ¿Serán buenos para mí o no? Porque cuando uno va a hacerse pruebas para ver qué es saludable para usted, se da sorpresas. Porque yo, por ejemplo, si usted escucha, dice así, mire, hay que hacer licuados de pepino con espinaca y hay que hacer licuados de, licuados de eh, esta verdura que es roja, que se me olvidó ahorita su nombre, la remolacha, es la remolacha. Eh, hay que comer esto, bueno, hay que hacer todo, ¿verdad? Voy yo al médico y me dice, mire, la, hay tres cosas que para usted son veneno. Uno es la remolacha, dos es la espinaca y tres los frijoles. ¿Cómo así? O sea, eh, y al final, si usted se pone a pensar, esos son tres ingredientes que casi nadie sacaría de su dieta, porque diría, si sí, yo me tengo que quitar el pan, yo me tengo que quitar el azúcar, yo me tengo, claro que de todas formas también tuve que ver con el azúcar, el pan y varias cosas más, pero esos tres ingredientes me parecieron increíbles, que porque estaban. Era intolerante. Porque soy, no, porque tienen mucho hierro y yo tengo mucho hierro en la sangre. O sea, tengo exceso de, sangre, de hierro en la sangre. Okay. Entonces, tengo que evitar todos aquellos alimentos que, que tengan hierro o que sean eh, alimentos... El hígado y todo eso, adiós. Eso tiene mucho hierro. Sí, total, eso no puedo comer. Y todos aquellos alimentos que a veces complementan, porque por ejemplo, si como limonada no pasa nada, pero si comí limonada con ciertos ingredientes, pues hace que el, eh, se genere más hierro en el, en el alimento por el, 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 el por la combinación. limón que estoy tomando la combinación y más cosas que no sabemos, o sea, pero cuando nos da, cuando lo sabemos, entonces podemos pensar, ah, bueno, entonces mi cuerpo lo voy a también aceptar eh, con compasión, y decir, hay alimentos que no proceso, el pan no lo proceso, la harina no la proceso, el arroz no lo proceso, eh, lo proceso poco, lo, entonces tengo que comer poco, entonces cada vez voy a eh, no me lo quito del todo, porque no es que no voy a volver a comer arroz en el resto de la vida, no, fui en sushi me encantó y estuve ahí, y me lo no el sushi, me lo disfruté mm -hmm. eh, los nachos estuve en México y los, los nachos mexicanos a mí me fascinan pero los que son cocinados así en el momento y en el lugar, los aproveché me los comí, ya volví ahorita y veo los nachos y digo, nachos eh, ya, ya no o sea, ya, ya estuvo y, y, y fue una poca cantidad pero me encantaron, o sea al final creo que es esa aceptación, yo de verdad me he dado cuenta que es esa aceptación con compasión, de los demás y de nosotros cuando vemos eso, entonces podemos empezar a tomar más agua, a comer más saludable, a comer las horas que son. A mí tenía una persona que me hablaba sobre de las mil dietas que en mi vida he hecho, hice en mi vida porque creo que ya no, eh, me decía, mire, es que al final las personas lo que, lo, que ven lo que tienen que hacer nada más me dijo es respetar horarios, eso es todo. En ese momento no lo entendí tanto. Pero en este momento lo entiendo perfecto, o sea, sí entiendo que los horarios son vitales, porque me he ido más a investigaciones un poco más científicas y he visto que el cuerpo tiene, es, es, somos Sus de costumbres. Entonces, cuando hay una hora donde no comimos y esa hora comíamos siempre, nuestro cuerpo entra en crisis y dice eh, aquí qué pasó hoy, ¿por qué no? Y hasta eso también genera cantidades altas de cortisol y hace que se eleven las pulsaciones. Y al final eso no nos lo dice. Porque vamos con expertos, que no tengo nada en contra de los expertos, eh, pero vamos con un experto en cierta, en cierta parte de nuestro cuerpo y descuidamos todo lo demás. Yo fui una vez, creo que le conté, fui una vez que tenía como la garganta, dije, plano, me dio gripe, o me dolía la garganta, me dolía, dije, plano, ¿es alergia o es o algo medio? Fui y me dijo, no, mire usted lo que tiene es reflujo. Entonces, o sea, el al reflujo otorrino. al otorrino. Pero el reflujo le está causando muchas cosas. Uno, le está irritando la garganta. Dos, le está haciendo que la mandíbula esté mucho más forzada en la noche. Como forza la mandíbula, entonces le está provocando eh, dolor en los oídos y le está sí. haciendo un problema en los oídos.
0: Hasta problema de equilibrio puede ser. Podía llegar oído. a
1: desarrollar. O sea, al final uh -huh. una cosa que... Pero si uno va con algún otro, tal vez me hubiera dicho, no, mira, entonces te voy a dar un medicamento para... Y al final de ahí lo que me dijo es, lo que tienes que hacer es algo para el reflujo urgente. ¿Qué hay que hacer para el reflujo? No ir al gastroenterólogo ir de una vez, mire, mire. No, ver qué estoy comiendo. ¿A qué, ¿Qué hora comías? estoy comiendo? ¿A qué hora estoy comiendo? ¿Cuánto tiempo dejo sin comer? Uh -huh. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi agua? ¿Cuánta agua estoy tomando? Me acuesto
0: después de cuánto café? comer.
1: ¿Cuánto oh. café estoy consumiendo? Uh -huh. Pero ¿sabe qué? Lo que he descubierto yo, Carolina, es muchas veces no nos queremos dar ese tiempo. De pensar. De pensar o de sentir, porque es más fácil que nos lo resuelvan. Uh -huh. ay que el doctor me diga, usted dígame qué me tomo y yo lo que quiero es quitarme esto en vez de sentirlo ¿sí? uh -huh. bueno, ok, entonces la mandíbula la tengo tensa, durante el día voy a ver cuántas veces tengo que respirar para que mi mandíbula se relaje porque como el reflujo es constante, la mandíbula se tiene que estar, entonces el erradicar, pero una vez yo se lo comenté a una persona y me dijo, ah no, pero entonces si yo tuviera que dejar de comer todo lo que mi cuerpo le hace mal estaría papaya entonces le dije, bueno, si yo fuera yo ni papaya, porque la papaya también me hace daño, porque genera muchos, eh, se fermenta mucho, entonces en mi cuerpo. Pero al final no es eso, es al final yo como bastante saludable y como de todo, pero y he tratado de ir cambiando mis formas de comer poco a poco, no, no de una, ¿verdad?
0: Y a veces ese deterioro viene como consecuencia de un largo descuido, o sea, por años. Haberme desatendido en mis horarios, en no dormir, en acostarme después de comer, en comer muy picante, en beber alcohol, en el, no manejar el estrés, en ignorar mis emociones. O sea, todo es... El, el cuerpo va pidiendo, va como bajando palancas donde dice, ok, a ver si a las cansadas si ya te fregué por aquí, por acá, porque te puse muchas señales en el camino y solo volteabas para el otro lado. La señal estaba a la derecha y se volteaba, uno a ver para la izquierda, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, Dunia, el cuerpo... Dice que la enfermedad es el resultado de el cuerpo grita. Lo que no podemos hablar, el cuerpo lo va a gritar. Entonces, si no atendemos eso. Y, y esto del... hoy ya también en esta charla hoy que cuando uno... Que nosotros... Porque nos da mucha pereza pensar. amén de que no tenemos toda la información. En lugar de tener curiosidad de... Ah, ching, ¿y eso qué tendrá que ver? ¿Y eso cómo es? Como usted dice, usted se puso a investigar. Eso le, le impide sacar conclusiones. ¿Qué pasa cuando somos perezosos para pensar? Inmediatamente sacamos conclusiones. Diciendo, ¡uh! Y entonces usted ya hace de su conclusión lo que le decía hace un rato. Verdad. Total. Y no es verdad, es solo una conclusión, una, un juicio que usted tiene sobre algo que tiene información incompleta. Si no, ay, mire, Dunia, es tan fácil, de verdad, la vida uh -huh. se convierte cada vez más fácil. Y para mí, fácil quiere decir, cuando yo tengo más herramientas, todo es más simple. Más
1: simple. Y más divertido al final, porque, mire, comer no tiene que ser un castigo. Tiene que ser divertido. Uh -huh. Divertido sin comer cosas que al final solo le van a hacer daño. Porque si yo me voy a divertir comiendo, uh -huh. pero después voy a estar grave. O sea, como sí, que no. Sí, sí. Y encima... No me voy a sentir cómodo, entonces como no me siento cómodo, entonces empiezan mis emociones a, a ponerse en problemas. Y lo que usted dice de las emociones es verdad. Yo oigo a muchas personas decir, de la nada se enfermó. Ah, ¿cómo no? Le dio una cosa de la nada. No es no, no, Nunca es de la no nada. No existe. Siempre viene uno arrastrando cosas, enfermedades, siempre. Hasta que uno dice, no, sí, ahorita toqué fondo y sí necesito unos días y voy a hacer lo que tengo que hacer para irme ahorita de vacaciones claro. unos días porque ya... Es que Creo desde que el inconsciente sí es las estamos
0: generando. Estamos en gallo, es otra cosa, pero no vino de la nada.
1: De la nada. Viene no. de
0: mi parte desconectada.
1: Y ahí nos vamos a la parte espiritual, en donde decimos, bueno, eh, que también la parte espiritual es importante para el bienestar holístico. Y podemos decir en la parte espiritual qué creemos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras creencias, qué es lo que nosotros estamos crey que, creyendo ahorita, qué estamos haciendo en relación a lo que creemos, quién somos que al final es importante, o sea, qué creemos, qué estamos haciendo y qué hace eso, hace un triángulo, que hace quién somos, para poder seguir una causa, un proyecto y un propósito nuestro. Porque si no, lo que estamos siguiendo es lo que todo el mundo nos dice. verdad No, es que eso debe ser tal cosa. Ah, también le pasó a no sé quién, entonces él ahorita está yendo con este y ahora va con aquel. No, todo es holístico. Todo lo que estamos sintiendo ahorita tiene que ver con nuestro todo completo con uh -huh. nuestras con nuestras relaciones sociales, con nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestra relación con nuestras emociones, con la relación con el entorno, con el mundo, con nuestra espiritualidad, tenemos un proyecto de vida, tenemos un propósito de vida nuestro, seguimos nosotros una causa que nosotros tenemos o estamos siguiendo la de los demás. Y eso también es importante, o sea, si escuchamos a todos menos a nosotros. Uh -huh. Escuchamos a todos pero no investigamos. Nos damos cuenta, o sea, yo le digo que ahorita que he estado viendo el reloj, que me ha parecido fascinante el reloj, cada vez que investigo digo, bueno, ¿qué es eso de REM? ¿Qué, qué es eso? No, no lo sabía. O sea, no, mucha el gente rapid tal, lo sabía, Sí, que al final el movimiento de los ojos, el ya lo había rápido escuchado, ocular. pero no lo había escuchado con, ese, con esa... Con, es, con esa abreviatura o con esas siglas, Entonces, uh -huh. al final dije, bueno, investiguemos, sepamos de qué se trata, qué es, cómo es, porque esa es la única forma que podemos llenar nuestros archivos que tenemos en el cerebro que nos van a servir para mejorar, para hacer mejores cosas. O sea, incluso en el viaje, dije, bueno, en el viaje había un blackout completo en el cuarto Ay, que, sí. que yo no tengo en mi casa. Porque en mi casa es, son ventanas abiertas, son ventanales muy grandes y tengo un bosque enfrente. Y el bosque está iluminado, entonces no tengo Pero un... si le decir un antifaz? Justamente dije, sí. necesito un antifaz. Sí. O sea, al final decimos, vamos viendo como qué son esas cosas. Ah, uh -huh. ese blackout hacía que durmiera mejor. Entonces ahora, Ay, como sí. no voy a cerrar mi Esos ventana... Esos sueños
0: más profundos.
1: Entonces hay que ponerse el antifaz, uh -huh. que pero, probablemente no lo hubiera pensado antes, sino es que ahorita me di cuenta. Pero eh, creo que cuando nos damos cuenta de esto, Carolina, podemos prepararnos para tener un año 2023 más simple, más relajado, más uh -huh. tranquilo, pero siguiendo nuestro cuerpo y siguiendo lo que sentimos y siguiendo haciendo más ejercicio. Al final, en, dentro de la salud, sabemos, bueno, estoy haciendo ejercicio, ¿cuánto? ¿Cuánto más necesito hacer? ¿Qué más necesito hacer para hacer más ejercicio? Uh -huh. Caminar. No, ni siquiera tengo que desgastarme las rodillas metiéndome a todas las maratones del mundo, ¿no? Caminar. Caminar más, eh, sacar más a caminar a mi perro, tener una conexión más con mi perro y mis animales. Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Verdad? O sea, si nos ponemos, yo leía un libro que decía: si a usted le regalaran 24 horas ahorita, extras de su vida, ¿qué haría con ese día? ¿Cómo lo comenzaría? cómo lo terminaría, qué haría en ese día, a mí me pareció fascinante porque cuando me puse a escribir, dije bueno vamos a escribir, a ver qué es lo que haría en ese día, empezando por levantarme, bueno creo que haría, y al final, después al final dije bueno cuánto de esto hago o puedo hacer todos los días, varias, muchas de las cosas que estaban ahí. Pero no nos damos cuenta porque estamos idealizándonos a ah, algún día voy a tener tiempo para caminar. Los
0: chileros es que no existe eso en el almanaque, o sea, nunca lo va a meter, pues. Que algún día
1: vaya usted a ver cuándo
0: no existe en el almanaque. A ver, a ver qué día tampoco, tampoco existe en el
1: almanaque. Y al final lo tiene que meter diariamente. O sea, dice cuánto realmente de eso puede hacer inmediatamente, puede hacer uh -huh. ahorita. Y ese es el, creo yo, el bienestar eh, completo. O sea, el sentir nuestro cuerpo como un todo, no como un... Eh, que ahora me duele la cabeza, me va a tomar algo para la cabeza. No, ¿por qué me está dando este dolor de cabeza? ¿Será que algo que comí no me cayó bien? ¿Será que tengo el estrés demasiado alto? ¿Será que hoy estuve demasiado tiempo alerta y atento? Que hasta eso, o sea, todo en exceso es malo. Yo me tomo galones de galones de agua y lo más seguro es que me enferme. O incluso hasta me muera. Igual, estar alerta es muy bueno, pero también hay que tener esos espacios de que mi mente piense en otra cosa que mi mente se relaje, que mi mente esté en blanco, uh -huh. pero porque quiere, no porque la forzo, porque al final todo lo queremos hacer, como me dijeron que la mente en blanco, entonces tengo que sentarme y ver, no voy a pensar, no voy a pensar, empiezan a venir un montón de cosas, ¿verdad? Uh -huh. que cuando uno se relaja y deja la mente, hasta veo yo que como la creatividad realmente empieza, cuando uno está en blanco, pero que uno dice, eh, ah, eso me, ah, eso sería una buena idea, sí. eso debería ser. Y entonces ahí sí ya puede uno venir a escribir después, o sea, sí. sí.
0: Sí, ahí es donde tenemos que tener más actitudes como los niños, o sea, que ellos están están en el presente, Dunia, están tan conectados a su creatividad, viven las emociones con todo, la risa, el llanto, el miedo, el todo. O sea, ellos no, ay no, van a decir que soy gallina si tengo miedo. Un chiquito de dos años no va a pensar eso. Un chiquito de dos años tiene, dos, tiene miedo y, y lo vive con como él lo. Uh -huh pueda vivir eh, con el conocimiento poquito que tenga, así lo va a vivir, así lo va a expresar Dunia, no se hace el machito, o sea, no se hace el, el valiente y nosotros vivimos, ya aprendimos a vivir fingiendo, a vivir disminuyendo, ah, no es para tanto, no, ya va a pasar, eh, no, o sea, no es, no es afuera lo que me está provocando, lo que yo estoy sintiendo adentro, afuera va a seguir sucediendo, cómo yo lo interpreto, es lo que me va a provocar el resto de cosas. O sea, mis pensamientos, usted ha hablado mucho de las emociones, decía hace un rato, las emociones, el nivel de estrés y cómo me alimento, pero mis emociones están conectadas a algo anterior a ellas, que son
1: mis pensamientos. Yo pienso, chueco, ¿cómo voy a sentir chueco? Y ahí dentro del bienestar holístico viene el bienestar intelectual, por ejemplo. Uh -huh. Cuando pensamos en el bienestar intelectual, ¿Qué pensamos? O sea, ¿qué tan intelectual soy? Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo a nivel intelectual? ¿Qué tan curioso soy? ¿Soy curioso? Tengo mucha curiosidad. Uh -huh. Hay personas que me han hablado, yo creo que le conté la vez pasada, que me dice, mire, es que estoy teniendo algunos problemas con atención y demás, pero cuando le pregunta qué tan curioso es, pues no tanto. La verdad soy que no soy radical. No soy tan curioso o sea, uh -huh. no soy curioso, uh -huh. y al final desarrollar esa curiosidad, el desarrollar, tener oportunidades, buscar oportunidades, pues, miremos a ver qué oportunidades hay, a quién le puedo hablar, a quién le puedo decir, mire, eh, quiero hacer esto, ¿usted será que me puede ayudar?, eh, quiero hacer esto otro, ¿usted tiene un poco de conocimiento?, ¿me puede explicar?, eh, ¿a qué oportunidades busco?, ¿A ¿cómo administro mi tiempo?, es importante en el bienestar holístico, el saber... ¿Cómo estoy administrando mi tiempo? Ese es parte de mi bienestar intelectual. Uh -huh, uh -huh. Si no estoy eh, utilizando bien mi tiempo para que me alcance para mí, para mi ejercicio, para mi trabajo, para lo que hago, para mi el libro que estoy escribiendo para todo lo que estoy haciendo claro, claro. entonces como no me administro mi cuerpo mi cabeza se queda con problemas o sea así como que no nos dio tiempo y no acabamos a empezar, tenemos un la lista de larga pendientes, de pendientes qué tengo que hacer poner esos pendientes en la noche en algún lugar para que no queden en mi mente es esa administrar mi tiempo yo dentro de lo que hablo en mi clase es por favor haga un círculo y diga cuántas horas al día tiene libres si usted le pregunta a alguien, dice ninguna. No, yo tengo ocupado el día entero. Usted no yo tengo... Es que a mí no me alcanza el día. Es pues. que eso
0: es un pensamiento de las personas importantes, Justamente. entre comillas.
1: ¿Qué? son esos que usted ve y todo el día andan con el teléfono, Ay, todo sí. el día andan mandando sí, mensajes. Sí. No, es que mi oficina es el celular. Es gente mm. que no sabe administrar su tiempo. No sabe administrar su tiempo y eso también tiene una raíz en sus emociones, en cómo me veo a mí mismo, en mi entorno, en mis relaciones sociales. Uh -huh. O sea, tiene un impacto. Viene Hay un hay un porqué adentro de no saber administrar mi tiempo. Uh -huh. Pero saber el hecho de que si mi tiempo no está bien administrado, no voy a tener un problema en mi bienestar intelectual y eso va a generar un problema en todo mi cuerpo, en todo mi entorno. Eso es lo que nos ayuda. El saber, ah, bueno, entonces tengo que administrar. Disfruto lo que estoy haciendo, disfruto lo que hago, disfruto. ¿Cuánto leo? ¿Cuánto investigo? ¿Cuánto tengo, cuánto creo todos los días? Creatividad no todos es solamente... Somos, eh, todos, todos somos creativos, creativos, todos. Y mientras más desarrollamos, tenemos la creatividad, mejores personas podemos ser. Uh -huh. Pero pensamos que ya lo creativo solo es el que hace los diseños, es el que está atrás de la... Cámara es el que está dibujando, es el que está pintando. Nosotros somos creativos. Mientras más creativos seamos para nosotros mismos, ¿cómo nos vestimos? Necesitamos la creatividad para vestirnos. Y el hecho de decir, mm, este color, mm, a veces rojo con azul, verde con amarillo, eh, fusia con morado, eh, eso es creatividad. Al final cuando lo vemos decimos, ah, bueno, entonces sí somos creativos también. O sea, sí podemos ser creativos, ¿cómo nos vamos a peinar? ¿Cómo nos vamos a poner el pelo? ¿Cuánto, qué, ¿Qué nos vamos a poner hoy? Uh -huh. Los hombres, las mujeres, al final también tienen que ser creativos. Pues sí, ya, hoy tal vez me voy a poner esta chaqueta, así se mira diferente hoy. ¿verdad? Cualquier cosa. Pero esa es parte de la creatividad. ¿Qué tan creativos somos? Porque eso es parte también de ser divertido, uh -huh. de que la vida sea divertida. Si tenemos curiosidad, si queremos cosas que queremos saber, si queremos cosas que queremos investigar. ah No me quedo conforme con lo que me dijeron, lo voy a investigar más. N no voy a repetir eso porque no estoy tan seguro. Primero lo voy a leer más. Claro. Eh, no no voy lo voy demonice
0: a... nada más.
1: Exactamente. Entonces, al final, es Satanices. darnos cuenta que, que tenemos que, si tenemos todo este bienestar intelectual también cubierto, mm. pues eso nos ayuda a ese bienestar holístico. A, a saber, eh, ah bueno, entonces ahora voy a despertar más mi curiosidad, voy a salir afuera, voy a ver cómo huele, voy a ver a qué huele, voy a ver qué plantas encuentro, eh, voy a ver si se me atraviesa un gato, eh, a ver qué color era, a ver de dónde salió, a ver cualquier cosa. Uh -huh. Porque al final esa curiosidad nos ayuda a, incluso a conectar con personas, Carolina, cuando uh -huh. queremos preguntarle a alguien, mira usted qué piensa. ¿Qué hay que hacer? Fíjese que yo quiero hacer esto, pero ¿usted cree que se va a poner? Sí, ah, sí, aquí es la cola. aquí es, Le van a ayudar aquí, ahí es. O hay personas que a mí me pasó una cola hace reciente. No, aquí no es. Vaya a aquel lugar y yo me voy a mi cola. Y ahorita regreso. Pero como cuando conectamos, porque somos curiosos. Si no llegamos a la ventanilla, no, fíjese que no era aquí. Porque no pregunté si habían o 30 gentes haciendo la cola. Si hubiera sido curiosa, les hubiera preguntado, ¿ustedes qué, qué, qué trámite vienen a hacer? Mm. ¿Qué están haciendo? ¿Será que este mío es aquí o no es aquí? Eh, con eso ayuda uno también a conectar con las personas. Entonces, ese es parte de ese bienestar holístico que deberíamos de comenzar el año, ¿verdad? O sea, tratar, porque muchos pensamos que comenzar el año es, ahora voy a hacer más ejercicio, ahora voy a hacer más. No, en, primero tenemos que empezar por decir, bueno, este año mm. 2023, conectar más conmigo. Claro y saber qué estoy haciendo que me nutre
0: claro un recogimiento con lo que ya tiene ya hace y ya es no, no cuando yo no sé qué cuando yo no sé cuánto no. sí o sea esa es pura
1: procrastinación incluso mi intelectualidad mi, mi intelectualidad mi espiritualidad eh, mi entorno verdad cómo está mi entorno eh, cómo me siento en mi entorno qué estoy haciendo en mi entorno eh, y saber, lo más importante para mí, y creo que la vez pasada se lo comenté, es en este bienestar holístico que queremos, saber que ninguna de esas partes nos define. Nosotros definimos todo, nosotros somos el observador. Uh -huh. Nuestra conciencia es el observador, el uh -huh. observador que puede ver el océano y puede ver todo, y ese observador que puede ver lo mío y puede ver hacia adentro y decir, mm, creo que los nachos no, eh, creo que eh, sí tengo que ser más curioso. Eh, creo que lo que me falta es divertirme más, divertirse es, es imprescindible, yo creo que una de las cosas, yo crecí mucho en una familia eh, bastante divertida, o sea, era una familia que sí se divertía y que se reía y que eh, cuando era pequeña y conforme pasa la vida uno piensa que se tiene que ir poniendo como más serio y tiene que ir avanzando más y tiene más que hacer formal. más cosas más formal, eh, destacar y hacer no sé, y al final uno va perdiendo esa parte de reírse hasta de uno mismo, dice uh -huh. el, el holy book, es reírse de uno mismo es algo que debería pasar los, las personas que se ríen de sí mismo en algún momento dado es porque saben disfrutar de, de ellos o sea porque se saben divertir o sea, al final es parte de saberse divertir claro. divertirse es importante claro. cuántas cosas hacemos divertidas sin juzgar y sin criticar ahorita hay cosas divertidas en Guatemala que hacer no, no vamos porque los comentarios no son muy buenos no, no sé, fíjese que creo que no, porque pues no tengo tiempo para eso, la verdad, que yo creo que tengo cosas más importantes que hacer y eh, al final perdemos oportunidades, que son las que deberíamos estar buscando, para estar con nosotros, para hacer, para conectar con otras personas, para, ¿por qué no? Qué aburrido divertirse, o sea, o que la gente piensa que divertirse si se separan todos los fines de semana. Uh -huh. Que puede ser, al final no tiene nada de malo que el fin de semana vaya yo y me divierta en una fiesta. No está mal, voy tengo un casamiento, que alegre, disfrutemos el, el matrimonio. Pero además divertirme conmigo, divertirme jugando, divertirme escribiendo, divertirme corriendo, divertirme en la lluvia, divertirme con mi perro. O sea, la diversión, nuestro trabajo tiene que ser divertido.
0: Sí, eh, me acuerdo hace unos años cuando yo estaba nadando, todos los días, decía, ahorita me, me pasaba a la piscina chiquita, y era de verdad un chapoteadero, y me ponía yo, yeah! a, hacer, <risa> a tirar agua, a, a darle con las manos, a hacer chorritos, así que hace usted que aprieta, uh -huh. y sale el chorrito de sus manos, y pataleaba boca arriba, pataleaba boca abajo, me hundía, hacía como una como ranita, entonces digo yo, es yo me daba unos minutos, después de que me había sacado el jugo nadando, me pasaba el chapoteadero, hacer todo ese tipo de cosas ¿Eh? ya me salía y ahí va por digo si eso es lo que hacen los niños Dunia ustedes necesitan darles una olímpica para que ellos sean felices denles un charco miren las semanas santas con una inflable una piscinita inflable que usted compre ellos ahí son felices podrían vivir el día entero en el agua, amén de que yo en la piscina hice varios ejercicios de introspección y decía, wow, pero qué profundo es aquí, de, en la introspección, y me di cuenta el agua, ¿sí? que el agua es conductor de la energía. Y yo como energía estaba en movimiento en, en, en la nadada. Pero me venían unas caídas en cuenta, Dunia. Y decía, pues sí. Por eso es que cuando me estoy bañando también, que estoy echándome shampoo. Y viene un
1: montón de ideas. Sí. Eso pasa un montón. Porque ¿Sí? se relaja la, la mente. Sí. Y viene un y montón. Es con, de... Y
0: el agua es conductor de la energía. Sí. Entonces, es, ella me está llevando a transportarme a otros lugares más allá del, del cuerpo, más allá de, de lo que yo soy. Eh, ¿Quién soy? Decía usted hace un ratito y escuchaba a este mismo eh, conferencista o este es mismo expositor, decir ¿Quién soy? Ante la pregunta ¿Quién soy? Dice, soy ese lugar de donde viene la pregunta. ¿Quién soy? Uh -huh. Yo, ¡oh, wow! uh -huh. ¡Qué bonito! Sí, justamente. O sea, cuando usted dijo que somos el observador. El observador.
1: Eso somos. O o sea, nosotros somos el que está observando, ¿no? ¿Sí? Somos el que está, al final... Pero el no, yo superior,
0: el, el yo superior interno, ese es el, el observador, dice, sí. ¿no? Que chile rojo se conecte más con el mundano que es el que anda aquí viendo lo que no le importa y metido en la vida de Raimundo y medio mundo, Dunia así es
1: como vivimos y al final esa es la conciencia nuestra conciencia es la que maneja todo, nuestra mente es un generador de pensamientos, yo le digo a las personas, la mente es como un creador de Instagram que es un creador de contenido la mente es un creador de contenido. Con uh -huh. todo lo que yo estoy viviendo aquí, lo que estoy hablando, lo que estoy percibiendo. Está deduciendo. Mi, mi mente está haciendo uh -huh. un contenido. Uh -huh. Quizá para soñarlo o lo que sea, pero está generando contenido. Ese contenido no siempre es real. A veces ni siquiera lo viví, a veces ni siquiera me pasó. Pero la mente es un generador de contenido. Ahora, mi conciencia, que soy yo, que soy el observador, es el que ve ese contenido. Y el que ve qué hace con ese contenido. Que a veces hay que decirle, gracias, ahorita no me sirve. Uh -huh. En este momento vamos a tomar otra acción, porque sé sí. que actúa.
0: Sí, sé que en nuestras historias que contamos el 17% es la verdad y el otro es un complemento que le mete la mente en forma de pensamientos como adorno dúnia. Uh
1: -huh. sí pero lo producimos también nosotros, o sea, la ah, mente, claro. nos mete, pero nosotros lo producimos porque en cuanto que lo estamos diciendo, porque la mente decir, no quiere conceptos cortitos,
0: no, no quiere simpleza, porque en simpleza usted corre peligro y si usted corre peligro y si, si esa parte está para mantenerla viva, como que espérate aquí no, yo tengo que inventar toda una historia para que esta tenga miedo y entonces la se, se calma y, y no se mete en riesgo, y, o sea, pero qué chilero es empezar a aprender. Todo eso y decir, ok, 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 si ahorita me estoy sintiendo atormentada, qué constructo estoy haciendo yo adentro de mí, que es la que me solita yo me metí. Ayer estábamos viendo con Álvaro un documental en la noche, no me sé el nombre de este actor, el que es Thor, el que hace las películas de Thor. A él le descubrieron que tiene el gen del Alzheimer. Entonces, está haciendo estudios con científicos para ver qué sí puede hacer, o sea, de qué sí se puede hacer cargo como para evitar que eso se desarrolle. Entonces, estaban viendo hasta donde nos quedamos anoche, es el miedo, el estrés, cómo eso se genera. Le pusieron una t-shirt que tiene sensores y eso mandaba la información de cuánto estrés era que él estaba teniendo porque le ponían estas gafas, estos lentes para que son... Eh, virtuales, sí, ¿sí? ¿sí? virtuales, entonces, ¡ca! como que se caía del edificio y cómo se le disparaba el cortisol y le sacan también una gráfica de cómo su cuerpo funciona desde el corazón, los pulmones, el, y, y, su cerebro y los torrentes los neurotransmisores y todo eso, entonces, eh, para que viera él cómo estaba manejando él su quehacer, porque eso es lo que lo va a disparar a usted. Y si usted puede tener el gen y morirse con él sin que se le, de, sin que sin se que le desarrolle. desarrolle, ¿verdad? Entonces, otro ejercicio que le hicieron fue, le amarraron las manos aquí atrás y los pies, entonces lo tiraron a una piscina, y él tenía que sal, topar fondo, subir, y medio respirar y volverse a hundir 20 veces. Después daba tres vueltas gatos en el agua y así lo ponían a hacer cosas. Entonces, lo sacan y le dicen, fallaste en todo, ¿qué estabas pensando?, cuando estabas haciendo todo el ejercicio. Entonces, si me iba a ahogar, no decía, no, pero ellos ellos no van a permitir que yo me ahogue. O sea, si me ven en problemas, me van a sacar. Pero el cuerpo dice, me voy a ahogar, es cortisol. A ver, ¿cómo fregados? Te sacas tú de aquí y sales de esta. Entonces, eh, le dan todas las explicaciones ambos expertos y le dice la mujer, porque es un hombre y una mujer, le dice, cuando tú estés, cuando entras en pánico, observa qué es lo que estás pensando y sustituye ese pensamiento porque es necesario que recuperes la calma, porque en calma tomamos otro tipo de decisiones, ¿verdad? Entonces eh, lo vuelven a lanzar al agua y cuando lo sacan, todo lo había hecho bien. Entonces le dice, observa cuánto tú te exiges como actor a la hora de interpretar tus papeles. Entonces les dice, horrible. Soy muy duro conmigo, porque pienso, y si se me olvida el, el guión, o sea, mi, mi speech, ¿no? y si se me olvida, eh, y, y si por mi culpa la película no funciona, y si, o sea, es una autoexigencia tan dura, que desde esos espacios uno dice, ay, porque es un buen profesional. ¿A qué precio, Doña? ¿A dónde va a terminar uno con exigencias tan grandes? Y el público, usted está sentado viendo la pantalla y, uy se nos olvida que hay ediciones que hay pedazos de las películas que firmaron y no salen al, no salen al aire eh, entonces nos quedamos como a la mitad con Álvaro del, del documental ese pero interesante porque el hombre está fit, fit además de que es guapísimo, tiene los ojos color agua del Caribe o sea como un, como un turquesa, no sé cómo eh, y el cuate está en super forma como para decir las cosas, pero una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente. ¿Es su amiga, es su aliada o es su mayor detractor y es su enemiga? Porque Pero y además desde ahí,
1: también el, el holístico. Porque usted está, por ejemplo, el fit. ¿Está fit? ¿Cuánto le toma estar ese fit? Eh, realmente, o sea, tiene estrés de comida porque come poco, porque Habría que que, que, que pudieran ver todo esto. eso. ¿eh? Genera tres a la hora de hacer el ejercicio. Cuando usted estaba hablando de natación, yo recordé porque yo nadé siete años dos mil, los, todos los días o sea, dos kilómetros todos los días y un día a la semana tres kilómetros o sea, así full y ahora empecé a nadar otra vez ah, qué rico. acabo de empezar otra vez yo estoy con esas en enero, pero, empiezo pero en otro, ahorita en enero. Pero cuando lo vea, se va a dar cuenta no sé, ¿hace cuántos años usted ha
0: ah, ya hace como unos ocho ya, ya sí. 1500,
1: quinientos, dos mil, yo también Nada, hace como amaba 10, nadar pero, yo amaba nadar y me encantaba pero me, cuando uno dice, sí, me sacaba el jugo, uno tiene que ver, ahora, yo pienso, porque ahora me, me meto a la nadar exigencia. y digo, la exigencia, o sea, quiero nadar, quiero estar saludable, disfrutar. quiero, pero quiero disfrutar uh -huh, la nada. Uh -huh. igual que cuando monto. Me encanta montar en el momento en que yo me pierdo, Carolina, o sea, yo me fui de viaje, regresé, fui a montar un lunes, regresé domingo, fui a montar un martes, porque el lunes, lunes fui a montar. El lunes fui a montar y dije, me fue re bien, hice, hice más o menos una clase chiquita porque no tenía mucho tiempo, monté, pero me fue bien. Al día siguiente dije, hoy voy a subir nivel en estas cosas, voy a hacerlo diferente. Todo, como está con un ser vivo, porque cuando no nada, pues está solo yo y el agua, pero cuando está con alguien más, eh, como el caballo, al caballo le no no un momentito. No te me aloques, ya lo que o sea, ya de volver, lo suficiente. Acabas de volver de viaje. Sí. Acabas de volver de estar en unas vacaciones tranquilas y demás. No, ahorita vamos a ir otra vez con calma, porque dejamos mucho tiempo. Entonces uno, en ese día, yo me bajé y dije, sí, tierras, una caballo. O sea, en qué momento me perdí, pero es que, Carolina, ¿sabe qué es lo que pasa? Que perdemos el norte uh -huh. tan rápido como ni cuenta nos damos. En ese momento que me di cuenta, porque fui consciente de eso, dije. Me bajé, me fui caminando de regreso, y dije, pues sí, tienes razón, vamos a ir despacio, relájese, respire, o sea, no no toca, no hay, y cabal, ahorita a la hora de volver a nadar, es nadar, pero relajado, es, es nadar, sí quiero hacer ejercicio y quiero estar saludable, pero sin sí, necesidad de que sea la exigencia no es esa que, que yo antes decía, no he llegado dos kilómetros, no me puedo salir. Uh -huh, uh -huh. Y había que nadar más rápido porque tenía cierto horario, no tenía tanto tiempo. Pero yo antes de 2000 no me salía. O sea, era así como, la meta era 2000 sí, y si antes de 2000 mil decía yo, no. ¿Y uno
0: ve esas acciones como buenas, Duni.
1: ¿No le mira la
0: autoexigencia? En
1: extremo, creo que todo. O sea, todo es malo. O sea, creo que uno sí puede decir, pues sí, me voy a poner la meta de cada cierto tiempo nadar dos mil y voy a ver cuánto, te, cuánto me tomo de tiempo, quizás voy a ir bajando poco a poco, Ajá. pero al final esa autoexigencia y eso creo que eh, lo que tenemos que ver es, está bien, me adelgacé, estoy súper bien con estar nadando, puede decir alguien, pero ¿a qué precio? O sea, a mí en el caso mío, yo le voy a decir que hace 10, 12 años, yo nadaba, nadé siete años, dos kilómetros y hacía un montón de ejercicio y demás, pero tuve que ir al médico porque me había comido la glándula, que era la que me decía en qué momento estaba cansada. Entonces me dormí varias veces en el carro, manejando. Entonces tuve que ir al médico y decir, mire, algo me está sucediendo, míreme a ver qué es, porque tampoco es que haga tanto. pues Claro que hacía mucho, o sea, hacía dos horas y media de ejercicio, tres. Entonces claro que tuvo una consecuencia, que eso es lo que le decía a esta persona. O sea, estaba fit, sí, estaba más joven, sí. Según yo, estaba súper saludable, en ese momento tenía una dieta algo estricta, tenía nutricionista, pero es todo eso, si no se ve holístico y no está en combinación Cobra con mis emociones, corre la factura. Cobra en algún momento dado, vamos a colapsar. Entonces, creo que la, 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 la meta realmente debería ser, que yo no lo pondría como meta, porque si lo ponemos como meta, va a ser como exigencia, sino lo pondría como este año, Quiero ser más consciente de mí, de mi entorno, de mis relaciones, de cómo me contestan las personas, porque eso quiere decir que de alguna manera yo le puse un poco de presión, le puse un poco de energía, eh, de cómo me contestan los demás, de qué está sucediendo con mi bienestar ocupacional. Estoy ocupado, me gusta, estoy contento con mi trabajo, eh, cómo lo manejo dentro de mi vida, qué, qué tanto estrés me genera, qué tanto estoy, qué tanto lo involucro, qué tanto me divierto. Y si hubo varios
0: negativos en respuesta a todo ese cuestionamiento que usted hizo ahorita, ahí sí que como dicen, cuando veas la barda de tu vecino arder, pon la tuya a remojar para que no te coma el incendio también, ¿verdad? Porque ahí es donde ya empieza a aplicar la sabiduría, Dunia, uh -huh. cuando ya somos más reflectivos. Tras la reflexión vienen las nuevas tomas de decisión y una toma de decisión sin acción sigue siendo una linda fantasía. Entonces... Y como usted decía también al principio, hemos tenido otras, otros episodios anteriores donde la recomendación es una cosa a la vez. Ajá. O sea, no te la tires. Ve implementando paso a paso, de a poco, los cambios que quieres hacer en tu vida. Ajá. O sea, si ya tienes sesenta y tantos años, cincuenta y tantos, bueno, los que tengas, haciendo destrozos y desmadres, no pienses que en un año, en el 2023, tú vas a corregir todo. Vas a corregir algunas cosas. Ajá. Pero entonces conforme vaya viendo uno los nuevos efectos o resultados, Dunia, del trato de amor y respeto de uno con uno mismo, dicen, ah, oh, qué bonito esto, me está gustando, dijo la canción, uh -huh. y, y sigamos. Sí, justo cuando yo estaba preparando
1: la, la conversación de hoy, pensé mucho en el cambio y en la palabra cambio. Estudio filosofía, entonces las palabras para mí son como bastante importantes, ¿verdad? Entonces, la palabra cambio y la palabra eh, quiero hacer las cosas diferentes, o sea, el, el cambiar, el sí, creo que lo tenemos que tomar en cuenta, el hecho de decir, bueno, ahora me voy a hacer más responsable, pero creo que una de las cosas que más presión nos pone en Carolina es cuánto queremos cambiar de nosotros. Mm. Dentro de mi libro, está, le estaba contando que estoy a punto de ya sacar mi libro, que dentro de poco va a salir, eh, dentro de mi libro decía yo, ¿qué cosas no quisiera cambiar de usted? Porque muchas cosas que eso no lo pensamos. Que generalmente hacemos todas listas gigantes de cosas que queremos cambiar de nosotros. Quiero cambiar esto, qué valor ¿qué, qué no quiero cambiar, qué me quiero quedar, qué me quiero quedar y qué me encanta, qué mm -hmm. me encanta de mí, qué es lo que me encanta de mí, porque creo que ahí empieza la compasión conmigo. O sea, quiero cambiarme todo. Sí, que sí. Yo veo, escucho ah. muchas personas y dice: Si sí, yo lo que quiero, lo que tengo que hacer es cambiarme todo. <coughs> o sea, y voy a ir a esta conferencia, y voy a ir a este y voy a ir a esta charla, y voy a irme a este, a este, a, a este lugar, a este seminario, a este, porque quiero cambiar todas. Empecemos de a poquito. Empezar tal vez con la palabra: Quiero hacerme consciente de mí. Quiero hacerme consciente de cada cosa que hago y cómo la hago. Y, consciente. Y creo que de la mano con consciente va responsable. para qué la hago?
0: ¿Con qué intención la
1: Y O sea, darme el chance de poder decir, me voy a hacer responsable de las cosas en la medida que debe ser, porque tampoco me voy a agarrar responsabilidades y culpas que no son mías. Uh -huh. Pero sí, bueno, voy a agarrar mi responsabilidad en las cosas que suceden y me voy a hacer consciente de mí. Y, y de esa manera, sin esperar nada, sabiendo que nuestra conciencia es la que maneja el entorno, la mente... Eh, lo que nosotros somos, nuestras emociones, eh, nuestro trabajo incluso, porque nosotros lo decidimos si lo hacemos al aire o no. Eh, mi escritorio no me gusta, bueno, voy a llevar una maceta, qué, qué lindas las plantas, qué tal si llevo una planta, qué tal si pongo una vela, qué tal si quemo incienso todos los días. Uh -huh. Ah, ahora me siento más con paz. Ah, pero es que ahora puse te, arreglé mi, aunque sea, mi pues, oficina es pequeña, no me gustaba tanto, ahora la tengo súper bonita. Llevé un mitro y lo puse ahí, no lo uso porque tampoco me voy a tapar en la oficina, pero lo llevé. O sea, al final es hacerme responsable de mi entorno, de lo que me está, de cómo hacer que mi vida sea divertida. Okay. ¿Qué tengo que hacer para que mi vida sea divertida? Okay. Para poder eh, empezar ¿Y sigo por ahí. ¿Estás postergando
0: de empiezo el lunes o empiezo ya? Aquí ahora. Empiezo
1: ya. Empiezo a hacerme consciente. Ah, me voy a comer este plato de cereal y voy a ver qué tal me cae. Okay. Ah, no, me inflamó el estómago. O sea, la leche y el cereal como que por la combinación. Voy a probar primero si solo la leche me cae bien o si solo el cereal me cae bien. Y si ninguno de los dos me cae bien, pues ninguno. Pero al final es decirme haciendo consciente Prueba de, error. De, de qué cosas. Yo pensaba... Cuando somos chiquitos, los papás prueban, o sea, le dan zanahoria, ah, no, la zanahoria le cae pésima, Ah, es que es alérgico a la zanahoria. Sí, de uno en uno lo introducen a uno. Lo van introduciendo. Lo Después, de todos modos, forza uno de papá, porque creo que usted y yo fuimos mamás, si y uno dice, ¿cómo que va a ser alérgico a la zanahoria? Nadie es alérgico a la zanahoria, pues, va a tener que comer zanahoria. Y, y, pero no, o sea, sí es alérgico a la zanahoria, no le hace bien la zanahoria. Entonces, al final, si nosotros ahorita ya de adultos, podemos hacer lo mismo. Uh -huh. ir viendo, ah no, eso sí, no me cae bien, eso es velarme, no va conmigo, no sé si antes, pero a esta edad no, eh, eso de no dormir bien o dormir, ah, como que sí necesito el blackout, pero no voy a cerrar mis, mis ventanas, me gustan mucho, entonces un, un, un antifaz, y ahí vamos probando qué cosas podemos ir eh, implementando en nuestra vida, diría yo, uh -huh. para que nuestra vida sea más alegre y divertida.
0: Y ya para ir cerrando, Dunia, cuando no somos capaces de poderlo solos porque nos descalificamos tanto de incapaces o de tener cualquier cantidad de puntos ciegos que ya la verdad ni sé ni por dónde empezar, es importante buscar un acompañamiento y usted en ese sentido puede apoyar a la gente.
1: Claro, claro, a mí me encanta apoyar a las personas, a empezar a descubrir porque creo que casi siempre van conmigo porque creen algo de ellos que al final para siendo otra cosa. Porque, sí, mire, yo lo que quiero es cambiar mi enojo. O sea, ya, ya no quiero ser enojada.
0: Es el concluir O ya no, no quiero sí,
1: la conclusión en vez de buscar investigar. Mm -hmm. A ver, miremos a qué se refiere con enojo. Mm -hmm. ¿Qué es lo que la enoja? No todo. Así todo no lo enoja sí. uno. ¿sabes? No, es que ¿Qué es, no es que es el enojo, es para usted que es el enojo. Exactamente. Entonces, a mí me encanta... Acompañar a las personas en su proceso de ir investigando y disfrutando, viendo qué es lo que tiene que encontrar de sí mismo uh -huh. para decir: Ah, esto es lo que valoro en mí, me encanta. Me siento bien con esto, me siento feliz y voy a ser curioso y voy a ser creativo y voy a darme tiempo para mí, voy a darme tiempo para meditar y no me voy a exigir. No puedo meditar ahora media hora, medite con prisa. Un, un minuto. Sí, claro, no. Cinco minutos tengo, cinco minutos, Re mañana sí. tengo una hora, mañana hago una hora, sí. Yo le digo, pasado a la, no puedo, le digo pasado a personas, no puedo. No sé meditar, siéntese, déjese caer en el sillón, ya medito, un segundos, hágalo 80 veces al día, son 80 minutos, 80 segundos, y eso ya es algo, es por mm. dónde empezar, mm -hmm. pero es porque queremos implementar cosas... Poco a poco, no, no todo de un solo, para que sí. podamos irlo viendo. Y creo que para cerrar, yo le recomendaría muchísimo a las personas eh, tener un proyecto. Este año ponernos el propósito de tener un proyecto nuevo. Puede ser cultivar una florecita... Puede ser lo que sea, porque pensamos en un proyecto, Man, pues que hay quien se necesita, dinero, un edificio, se necesita ¿qué dinero, se necesita dinero eh, se necesita personas, uh -huh. necesito un equipo, necesito, no, 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 no necesita nada, un proyecto, el que tiene un proyecto, me encantó cuando lo dijo Chespirito, el que tiene un proyecto tiene vida, y él llegó a una edad bastante avanzada. Eh, el que tiene un proyecto es curioso, es creativo, investiga, busca, eh, está conectado consigo mismo, le da ilusión, le, le da un propósito, le da de todo. Lo hace como otros. El proyecto ¿no? puede ser ir uh -huh. a visitar personas, ir, cualquier, pero tener un proyecto. Uh -huh. Y tener un proyecto nuevo siempre. Eso nos va a llevar también a aprender cosas nuevas. Siempre. Buscar, ah, voy a investigar de esto, esto no lo sé. Ah, me preguntaron de esto, no tengo ni idea. Y, y poder decir tengo ni idea, pero si me da un día, lo investigo y se lo traigo. Sí, sí que no nos dé de miedo decir no tengo ni idea, pero investigo. Al final no lo sabemos todo, sí, Carolina, sí, o sea, ya sí. quisiéramos, pero no lo sabemos todo.
0: Pues gracias Dunia por haber estado con nosotros hoy desarrollando este tema tan bonito, ya que estamos iniciando este 2023, tenemos 12 meses para poder ir aplicando todo esto que hoy conversamos acá, y a finales de diciembre decir, wow, hacen le da uno un galanazo, dicen los mexicanos, y decir, bien por mí. ¿Dónde puede usted contactar a Dunia de Morales si considera que necesita ser apoyado en este proceso? Ella está, su página web es cubuntu.com.gt cubuntu con C. Eh, y en Instagram está como kubuntu-ser-ubuntu. Y también en Facebook, kubuntu ser -ubuntu. Ubuntu. Ah, es que eso del Ubuntu, busquen, van a ver qué bonito. ¿Qué, qué es lo que quiere decir Ubuntu? Así que gracias. Toda.
1: Gracias a usted, Carolina. Le agradezco muchísimo por invitarme. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.